0: Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso Roda de Conversa deste dia 21 de outubro de 2021, horário de Brasília, 13 horas e 7 minutos. E hoje temos aqui a volta do Ismael Moraes. Boa tarde, Ismael, seja bem-vindo de volta.
1: Boa, boa tarde, Tolino, boa tarde, Jorge Gregory, satisfação voltar aqui. Vocês me chamam e eu venho, se não me
0: chamam, eu não venho. Verdade, fazia tempo, né, Jorge, que a gente não chamava o Ismael, né? Boa tarde. Alô, Brasília. <risos> boa tarde, boa tarde, Ismael. Boa tarde, Oswaldo.
2: Boa tarde aos nossos internautas. E, aliás, bom, o Ismael está aqui hoje, parece que teve uma... O Francisquini aí dançou, né, ó, Ismael, aí. Você contar é. essa história para os nossos internautas aí?
1: Eu posso explicar, porque eu estou bem inteirado disso, a questão do Francis Kine, porque ela tem uma repercussão local na Assembleia Legislativa, que vai mudar a composição da Assembleia Legislativa, mas também tem, Gregory e Bertolino, uma repercussão nacional, porque seria um julgamento no TSE que vai servir como parâmetro para os futuros julgamentos acerca da fake news. Então, esse é um problema que gruda no Franschini, que é difícil de se livrar, porque é uma forma de colocar aquela espada de Damocles de né, na cabeça do Bolsonaro. Olha o Franschini, olha o Franschini, né, que é um caso paradigmático né, para a justiça eleitoral. Então, a tendência é que seja é, caçado o mandato do Franschini. Ele teve 427 mil votos nas eleições de 2017. A acusação contra ele é fake news. No dia da eleição, com as, com as urnas ainda abertas, ele gravou um vídeo apavorando todo mundo que havia fraude nas urnas, nessas urnas eletrônicas compradas lá da Venezuela, segundo ele, né, para gerar, gerar justamente uma comoção nacional. E essa comoção nacional... É, chamou a atenção dos ministros do TSE que pediram a cassação do mandato e a ineligibilidade dele por oito anos. Né? Então, vai ter é, essa repercussão nacional que vai usar como paradigma para os futuros é, julgamentos lá no TSE, porque tem vários outros lá pendurados, lá com essa naba, né? além do Bolsonaro e do Borão, que a chapa está lá em processo de cassação, tem também os deputados, tem vários outros parlamentares que estão pendurados aí na brocha da, da fake news. Então, tem essa repercussão nacional, né, que é a, 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 é a espada de Damocles na, na, no pescoço do Bolsonaro. E a repercussão no Paraná é que vai mudar a composição da Assembleia Legislativa. Porque, primeiro, que quando você é, caça o mandato dessa forma, você anula os votos da chapa anulando os votos cai o coeficiente, né? O quociente eleitoral. O Gregory é perito em cálculo de quociente. Então, se a linha de corte é para uma vaga na Assembleia Legislativa era 105 em 2018, quando definiu lá a composição da Assembleia, cai para 97, não é isso. E daí tem mais um detalhe: ele que foi votado muito bem votado e puxou quatro, cinco deputados junto com ele. Logo, os que não fizerem 10% dentro da chapa, é, salvo engano, ele vai, não, não vai subir. Então, ou seja, é, a, o PSL de 8, no mínimo cai para 4, podendo cair para 3. E pode subir daí, algumas figuras que ficaram para trás, e pode, inclusive, o PT ganhar uma nessa aí na sobra, que é o Pérez Melo, que foi prefeito de, de Ponta Grossa. Eu já falei para ele comprar o terno novo, né? porque a possibilidade é grande. sabe? Então, tem essa repercussão né? do, 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 dessa cassação. E até mesmo porque já foi cassado também, gente, um outro deputado que é pouco conhecido, que é o subtenente Everton, né? que foi cassado por unanimidade. Qual foi o, o pecado que ele cometeu ao olhar da, da justiça eleitoral? ele cometeu o pecado de aceitar uma contribuição de pessoa jurídica. Uma associação é, militar da reserva aqui do Paraná, ele é do exército, né? é, pagou um santinho, 20 mil santinhos para o cara e colocou o CNPJ e a legislação ela proíbe o financiamento privado nas campanhas. E isso deu a cassação. A meu ver, assim, é, não foi tão grave quanto as fake news, né? mas... É, valeu pra, como, também como parâmetro para as próximas é, ações. Então, é, os paranaenses aqui estão servindo como parâmetro para o TSE. Né? E, são, e esse ébito também é do PSL, que era o partido que foi eleito o Bolsonaro. Então, tem essas questões. E tem mais um cara que foi caçado que é interessante também prestar atenção, que é um, um suplente não me recordo o nome dele aqui, para vocês terem uma ideia, é, do PSL, que pode mudar também a composição da Câmara, né? porque aquela moça que entrou por última, a tal Aline, é, não sei dizer sobre, sobre o sobrenome dela, mas daqui a pouco eu pego aqui, ela, é, ela pode sair fora, porque você recalcula também, né? porque os votos dele é anulado, não é isso? Tem que ver a extensão da decisão, mas se for a cassação os mesmos modos, do do, do francisquini é, muda a composição também na câmara dos deputados então e qual e qual é o grande lance nisso tudo manfra que chegou agora um abraço o gregory e o bertolini é que os candidatos do psl a chapa do psl é, todas ela a chapa fraca então não tem gente que faz é, bastante voto então, para você ter uma ideia, o próximo que, vai ser, que foi convocado para assumir a Assembleia Legislativa fez 12, 13 mil votos, né? é, ou seja, o cara está ali na, na linha de corte, né? porque se ele faz menos de 10%, não assume. Então, o que acontece? você cai a, 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 a linha de corte e o cidadão não tem 10%, ele não entra. Você chama daí para outra, uh, outra chapa, né? outra composição, outra coligação. Que ainda tinha né, esse instituto da coligação, né? E o PSL era coligado aqui em 2018 para deputado estadual é, com o Patriota e o, e o PRP. Se não me fala a memória, então é, é bem isso que está que acontecendo em relação ao Franciscini. tem a repercussão local e a repercussão nacional.
2: Não Mas, sei se... eu, 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 sim assim, é, só uma coisa, eu, eu não, não me aprofundei nisso, né? Mas é, o que está em julgamento é a cassação do mandato. É, a cassação do mandato implica, consequentemente, na cassação dos votos também, para ter essa recomposição,
1: ou, é, ou faz parte da decisão? Pode ou não ser cassado os votos? Não, vai ser cassado faz parte da decisão cassar. Você está mutado, Manfredini, você está mutado. Você tem que abrir o microfone aí. Agora,
3: mutado, hein? Não, eu queria dizer boa tarde a vocês, Ismael. prazer em revê-lo aqui Rio, né? Bom dia, igualmente. Boa tarde, ninguém me deixa dizer de boa tarde. Sabe que eu cheguei atrasado, pô? É. Boa tarde, Bertolino, boa tarde, Gregory. Tive uns probleminhas aí. Estamos aqui, Ismael. Por favor, prossiga.
0: O... Só faltou falar boa batalha para os internautas, que você não falou. Boa batalha internautas
3: um deles que diz que em Salvador está 24 graus, parecendo Curitiba. Pelo amor de Deus, <risos> companheiro, aqui está 18 graus. <risos> a questão, do,
1: a questão do, 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 dos votos anulados, ele veja, mediante fraude, né? mediante fraude você anula. Não tem como você é, pre, prestigiar o suplente né, com a fraude. Se houve fraude, você anula o voto também da, da fraude. né? Você mata o, o, o mal pela raiz, porque senão persiste a fraude. Daí eu tenho tiro a fraude do... do, do... Porque, veja só, os votos do Francisquine, eles é, puxaram, entendeu? Quatro, cinco deputados. Ele fez 427 mil votos. Então, se foi fruto de uma fraude, não, que eles, não são são lados, né? que eles são anulados, senão eu contamina toda a árvore, como se diz né? no do direito, então eles vão cortar o mal pela raiz, então é o que determina. E o que, que ainda determina é a inelegibilidade? Ele fica inelegível por oito anos, né? então desde o ocorrido. Então a inelegibilidade dele começa a contar desde 2018 até 2026, né? Então é, ele é o gancho de oito anos que o cara pega. Então é mais ou menos essa extensão do, do, do julgado, né? Então é isso. E o subtenente Everson, né, que teve um panfleto, 20 mil panfletos é, é, feitos com uma associação militar, uma entidade privada, perdeu o mandato e a cumprimento é imediato. E assume o suplente dele, que fez é, 13 mil votos, que é, se não me falha a memória, é, que é o, o nome dele é Caron, mas não é aquele Caron que, que era aí do governo, que é o não. É o Caron, é o empresário. Cassiano Caron, o nome dele, que inclusive deve ser chamado no próximo dia. Agora, ele pode ser um, um deputado de alguns dias, porque ele, se caçar o, o, o Francisquini, ele também cai, né? porque daí a linha de corte aumenta, né? muda a composição, e entra outros atores, né? que alguns aqui conhecem, que é o Nereu Moura, né, que estava fora, que era do MDB, ele volta. A cantora Mara Lima, que era do PSDB, volta e muda a composição. E quem que eu acho que você não estava aqui ainda, mano, quem também pode é, entrar é o PT. Pode ganhar uma vaga, que é o Perpissello, né? Eu até falei para ele comprando já o, o terno, né? Porque as sobras aí
0: pode beneficiar o PT. Ganhar é mais uma e vaga cara, aí né? na véspera de 2022. Não tem um certo preciosismo nisso, mais ou menos como a justiça desportiva que vota a favor do Flamengo e contra o resto dos, dos clubes. Não tem um, um, um certo oportunismo, né? um, um excesso de rigor, podemos dizer assim, que vive, acaba sendo oportunismo nisso. Pode virar jurisprudência? Como é que, como é que funciona?
1: Não, esse é o objetivo da justiça eleitoral, é criar uma jurisprudência. É, Chama-se o julgado paradigmático, né? que é você cria um parâmetro para julgar os próximos, porque hoje não tem um julgado que fala, ah, esse aqui é o um modelo para ferrar quem faz fake news. Né? Agora, qual é o problema? Que esse negócio de fake news é hermeneuticamente é aberto demais. Porque o que é fake news? nós fazemos fake news, a Globo não, né? é isso que eles tentam vender diariamente. Né? Até a propaganda do TSE na eleição passada, eu até alertei aqui, era nesse sentido, que não compartilhe, não entre no, no site que, que não seja oficial, etc, etc, mas a Globo Fazendo propaganda de si mesmo com o apoio do TSE, possivelmente até pago com recurso público aquele anúncio. Então, o que é fake news na verdade? A gente tem muito cuidado. Eu, vi, eu sou muito crítico a essa criminalização de fake news, a apoiar a desmonetização de sites, né? porque isso beneficia quem? Até agora, a Globo, a Folha, o Estadão, e, e, e ferro no rabo da mídia independente. Então, o pessoal até agora não se ligou. Né? A tendência é que a gente seja esmagado. Né? Estou avisando isso faz já alguns dois anos, falando olha, vamos ser esmagados. E cada dia mais nós somos esmagados um pouquinho mais.
0: É, já, somos, já, um já, somos, já, Oi, já somos oficialmente chamados pela, pelo Estadão, pela Globo e pela Folha de jornalistas amadores. Ele tem um jornalismo profissional, que são eles. <risos> Logo, se você não pertence ao jornalismo deles, você é jornalista amador. Eles criaram mais uma modalidade. Agora blogueiro. Gregorio. Eu posso chamar, por exemplo, o Manfredini de blogueiro. Ah, o blogueiro, o, o cara
1: tem. Não,
2: tem... Não, 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 mas para aí, Ismael. Deixa eu contradizer o Oswaldo. Né? No caso meu e do Manfredini aqui no, no, na live, nós somos amadores mesmo que o Oswaldo não nos paga absolutamente
3: nada. mas já Muito bom, Gregorio. Muito bom se levantar
1: isso. Agora, veja, vocês são amadores. O... Aqueles caras da direita, Terça Livre, o Oswaldo Eustáquio, é aqui do Paraná, que a gente conhece, são jornalistas. O Eustáquio é formado, inclusive. E os caras... Uh, uh, o Oswaldo é do Paraná? É do Paraná, Paranaguá. Ele, 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 ele usa uma, uma, uma... Eles etiquetaram ele como blogueiro porque eles querem dizer olha, o jornalismo fazemos nós e eu, a banda de lá, inclusive a gente, fazemos blog. Então, logo, a gente não, é, não tem credibilidade. Então, eles têm por trás desse discurso todo da criminalização a criminalização de toda a rede social que não... A, a velha mídia corporativa. Né? Então, é, há uma disputa de algoritmo, de anunciante, de audiência e a tentativa de marcar né, como fake news... Aquilo que não sai na mídia é, corporativa. Né? Então, o TSE tem jogado junto com a Globo nesse sentido, por isso eu sou muito crítico em relação a essa terminologia fake news. Manfra, Gregory e Bertolino. Eu não passo o recibo nisso, eu não aplaudo em nenhum momento quando desmonetiza algum site, porque eu sei que pau que bate em Chico, bate em Francisco, e o que os caras querem, na verdade, eles não estão preocupados com o Alan dos Santos, bem na real, eles estão preocupados é com a gente, com o 247, com o DCM, com o Vermelho, com o Bertolino aqui, com o Roda de Conversa, com o do Ismael, eles estão preocupados é com a gente, porque, de certa forma, a gente, quando a gente tá, tem uma certa unidade, uma certa organização, a gente faz um estrago. A gente está meio desestruturado, porque é próprio do neoliberalismo, e fazer uma bagunça né, no campo adversário para justamente poder reinar. Então, eles estão fazendo isso. Uh, inclusive, nesse tema mesmo, eu quero até falar, acabei de publicar no meu site, depois podem olhar, o Trump ele anunciou a criação da sua própria rede social, a uh, social, ou seja, a, a mídia de verdade, né? E o Bolsonaro também já pensa de criar a social bozo, né? que é a mistura de bozo, de palhaço, com mídia social. Então, os caras vão levando também nessa brincadeira. E é o Carluxo que está por trás disso. Então, tem recurso financeiro por trás disso e tem também tecnologia. E nós aqui, na punheta, né? me perdoe aqui é o nosso espectador e o os anfitriões aqui. Não podem
3: falar essas
1: palavras. É verdade que está ocorrendo. Então, a, a esquerda progressista, a mídia progressista, ela se perde, não consegue elaborar muito além disso, né? porque essa questão de ter uma mídia própria é muito tempo, também já falou há tempo que tem a nossa. Né? É, é muito arriscado você ficar na mão do Facebook, do Twitter, é. do próprio Google, etc. Você tem que ter a nossa própria nuvem de, de, de hospedagem, de sites, né? porque os, os caras derrubam. Derrubam. Os caras,
0: né? é, derrubam e é isso, né? e faz isso que a gente estava dizendo aí do jornalismo profissional. O Estadão mudou de formato, aliás, eles anunciaram que, é, num editorial de domingo, que seria o, o formato germânico, Quer dizer, nós, talvez, os jornalistas quase todos devem saber o que é o formato germânico né Mas o leitor não tem obrigação de saber o que é germânico né? Depois eles apagaram, eles tiraram o tal do germânico Mas o editorial, de qualquer forma, é um manifesto de fake news Exatamente isso que você está dizendo Para dizer que eles são independentes Que fazem jornalismo sério há 148 anos e que, lógico, está excluindo quem não faz o jornalismo profissional de qualquer possibilidade de fazer um jornalismo sério, competente, independente e assim por diante. Ou seja, fake news de alto a baixo. Né, mas é, além disso que você está dizendo, ainda tem esse problema do bloqueio né, da liberdade de imprensa. você é bloqueio da liberdade de imprensa. Quando você faz esse tipo de manifesto, você está cerceando a liberdade de imprensa. Quer dizer, só eu tenho razão, os outros não têm razão. Quer dizer, só eu posso falar. Não dê credibilidade aos outros. Venham para cá, que a credibilidade a única, está né? aqui em regime de monopólio. Exatamente. Que é o se chamou uns tempos atrás de PIG, Partido da Imprensa Golpista, e outros na linha do que você acabou de pronunciar, a gente chamava de Pum, partido do partido único da mídia, quer dizer eles falam a mesma linguagem entre eles. Uma é, microfone. Eles, eles, eles lutam estão...
1: para, para a ditadura da opinião única, né? a ideia de, da opinião única, que é próprio do, do neoliberalismo, de não ter muita contestação. É destruição dos sindicatos, é destruição disso, daquilo. E volto a falar que eu já falei aqui várias vezes, eu até me sinto às vezes chato por, ter, por repetir uh, o que eu tenho falado, que os jornais, uh, os veículos de comunicação da velha mídia corporativa... É, são, na verdade, braços de bancos, né, de fundos de investimento. Você pega a Folha, é o Peg Bank, né, a Moderninha, aquela coisa toda. A Veja, o dono é o BTG, a Globo é, tem fundos que investimento que aplicam lá, que é o Bradesco, Itaú, etc. E tal. É, a, o Antagonista, que é um, um site de direita, tem lá empíricos e assim por diante o Infomoney, né, que é um outro site que eles criaram do Itaú para justamente fazer a XP, fazer as suas bruxaria. O que, que eles fazem? Eles fazem o estadão Idem. O que eles fazem? Eles fazem especulação com a notícia. Eles a Bloomberg, é né? De acordo com o interesse do, do acionista, do acionista majoritário. majoritário. Então essa é essa a realidade é... que ocorre hoje. Então o jornalista que trabalha nessas empresas, ele está mais para bancário do que jornalista, efetivamente. Então, eu acho que os sindicatos dos bancários deveria, inclusive, é, reivindicar a base, né? porque a especulação... É um banco aquilo lá, é um negócio de, que
0: tem... É, a, a, Br a Bromberg é um escândalo, né? que é, um, é, é uma estrutura é, poderosa.
1: Eu sugiro que o registro dessas empresas não seja na Associação Nacional de Jornais, que seja na Bolsa de Valores, é porque é o que eles fazem, é especulação, né? tem que ter uma regra mínima. Né? Agora, o cara não pode se escudar é, no jornalismo, no falso jornalismo, para fazer dinheiro, né? para especular com a notícia. Veja os caras falaram que olha que a barbaridade que eles fizeram, e até agora tem gente que aplaude. Eles falaram que a reforma trabalhista ia gerar é, 6 milhões de empregos. Foi aprovada a reforma trabalhista e teve 10 milhões de desemprego logo na sequência. A reforma da, 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 da trabalhista, a reforma da Previdência, é idem, ia dar mais 4 milhões. aí Agora estão falando que a desoneração da folha vai gerar mais 3, ou vai segurar mais 3 milhões. Na verdade, cada vez que eles falam isso, que é tudo é mentira, né, você vai ampliando mais a fome, a OIT... Fala em 80 milhões de desocupados, que é desempregado, que é o desalentado, que é o pejotizado, informalizado, é, uberizado, é, o semi-escravizado. É tudo isso junto, é 80 milhões. Veja, os caras falam de Venezuela, isso tudo dá três Venezuela quase. Né? Gente faminta, que não tem o que comer, come os lixões, os disputando os caminhões de lixo. Ou a sobra de ossos, a gasolina, é espetacularmente cara, tudo isso é pior que a Venezuela. Porque eu conheço a Venezuela e nunca vi um negócio desse lá ah, nessa proporção é na Venezuela. Coisa. Então, eu, é, são eu... três Venezuelas de famintos, né? O próprio programa, os programas do governo, é, reconhece isso quando ele, ele fala que concede 80 milhões de benefício, benefícios entre Bolsa Família, auxílio emergencial, isso, aquilo. Veja, 80 milhões é mais que a população do Reino Unido inteiro. Então, mais que a França, é, três Venezuelas. A Venezuela tem 30 milhões de habitantes, 28, 30 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando o seguinte, é o que os caras estão fazendo, eles critico, critico, critico o outro lado e faz outro, né? E tudo isso com apoio com a retaguarda da velha mídia, né? Que é, não é, quer correr é, que é, que é né?
0: é, Aliás, a mídia o, brasileira o, na, no caso aí da Lava Jato produziu fake news em escala nazista, né? coisa impressionante.
1: Pois é. Pois é. E, e, e tem gente que bate palma para esses loucos, aí. Né, tem gente nossa né, que faz Sem foro quando fake news. A votação lá Com, 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 com o não, o não fiscalização do Ministério Público, a votação de ontem, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Né? Como é que não vota a fiscalização de quem deveria fiscalizar
0: uh, a lei? Né? Porque não é, fiscaliza. E, a lei. e isso num contexto de uma escalada criminosa impressionante. Né? Quer dizer. As, nominações, as, as, as as categorias de crimes da Lava Jato, se você for elencar. E, no entanto, quando se propõe algo para controlar, pelo menos para impedir, não é nem para punir os crimes cometidos, mas para impedir a formação de novas quadrilhas para praticar crimes, quer dizer, é uma falta de, na minha opinião, uma falta de entendimento de análise política do que análise política do que está realmente em jogo né quer dizer quando a gente fala de cercear as liberdades estamos falando disso quer dizer é, não se permite que a população a sociedade conheça efetivamente o que representa esse tipo de organização né como foi o caso aí da Operação Lava Jato, mas é isso né o, o, o Ismael e aí eu acho que a luta política passa exatamente por essa questão de você ter uma representação política vamos dizer assim com é, com mais pluralidade né que é exatamente o tema que a gente quer conversar aqui quer dizer antes da gente
2: entrar nesse tema aí das federações quer perguntar uma coisa pro Ismael é, que ele é um militante aí da, das redes sociais, né? Porque óbvio que né, a questão da comunicação das redes sociais, né, Ela está colocada na política hoje. A gente analisa, né? É, tem que se voltar a isso, né? É, ela passou a ser determinante mas eu por exemplo né eu participo aqui do blog do blog da live do, do Oswaldo escrevo meus artigos né, quer dizer uma participação muito modesta né não tô é, engajado como você né e aí eu quero colocar um pouco minha percepção e te fazer uma pergunta quer dizer quando você coloca essa questão da, da, da mídia tradicional do financiamento etc e tal né? Se você pegar a extrema-direita, né, também esses blogueiros aí que você falou, Alain dos Santos, etc. E tal, obviamente, além de recursos do governo que está sendo carreado para esse tipo de, de, de blogueiro, de é, ativista de mídia social, né, você também tem empresas aí, tipo a Van, Centauro a hamburgueria aí de Curitiba etc e tal, né? Quem gera o dinheiro para esses caras aí, né? É... Não é só a questão da monetização que eles recado, né?
1: Isso tem financiamento também, né? Não vamos ser não é, é, né? é muito pouco, Grego. É muito pouco, é. porque que pode ocorrer o seguinte: de um empresário é, que nos assiste aqui fala, é, Bertolino, eu vou fazer um aporte no tu o teu canal. Pô, não,
2: não, 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 não. O que, tá, eu, quero tá.
1: falar, o que eu quero falar, ó,
2: Ismael, é o seguinte, aí que eu quero te colocar a seguinte questão. Né? Eu estou colocando no campo da direita. Né? que eles têm aporte tem têm. Né? No campo da esquerda, obviamente, a gente não tem campo de esquerda, progressista e de centro e tal. Mas aí que eu vejo o seguinte, né T toda essa vontade de... É, se integrar nas redes sociais, não sei o quê, o que eu vejo é um monte de gente, cada um tentando fazer o, o, o seu esquema, etc. E tal, né? Quer dizer, eu, eu, e aí me parece o seguinte, isso que eu queria levantar para você. Me parece que falta um pouco de inteligência, porque se nós tivermos um monte de blogueiros individualmente, blogueiros, né? É, lives etc e tal cada um com a sua bolinha é? quer dizer, você atinge muito pouco não, não se pensou até o momento numa articulação deste campo de atuação das redes sociais para que você possa potencializar né? por exemplo, compartilhamento etc e tal não é? você não daria uma outra dimensão não
1: sei se você chegou a estudar pensar nisso eu, eu entendi a sua pergunta me preocupa bastante isso é, eu sempre cito assim, uma, uma frase do John Maynard Keynes, que é o economista britânico que inspirou o New Deal. Ele falava o seguinte: a longo prazo todos nós seremos mortos. É um pouco isso que está acontecendo do ponto de vista das redes sociais, é, do campo progressista e dos blogs. Nós estamos sendo uh, é, liquidados, né? e sem chance de defesa, e muitos nem estão entendendo o que está rolando. Porque hoje, se antigamente. Para eu ser censurado, é, precisava o Beto Rich lá entrar no judiciário, é, pedir uma liminar para tirar meu site e tal. Hoje não precisa mais, porque antes era um ataque individual a um direito de primeira geração, que é o direito à liberdade de expressão, né? é, que você tem direito de se expressar. Hoje, com os aparatos tecnológicos, você pode ter o seu direito à liberdade de expressão, você pode ter o seu canal, você pode gravar o um vídeo. O problema é que ninguém vai ouvir. Entendeu? Porque, entendeu como é que é o negócio? Qualitativamente, ocorre que a censura ela se dá no âmbito dos algoritmos. Que À medida que você tem aqui 50 mil inscritos no canal, o Google, as plataformas de aplicação, que se chama isso, ela, na internet, ela simplesmente, ela, por algoritmos, ela eliminam algumas palavras-chave que a gente está dizendo aqui, inclusive. Então ela já vai eliminando né, esquerda, progressista, direita, etc. E tal. E governo Bolsonaro, porque isso ela entende primeiro que é uma burrice na inteligência artificial ou inteligência artificial, entre aspas, porque ela já interpreta o seguinte que há é um discurso de ódio, sabe? Então há um primeiro aspecto o segundo o seguinte, que deliberadamente eles também podem fazer essa filtragem, de fazer com que as pessoas não recebam a nossa notificação. então E direciona essa nossa audiência para um outro portal maior. Então, o que está ocorrendo é isso também. Então, há uma deliberadamente uma, uma fraude né, pelos algoritmos. Né? E outra coisa é o seguinte, que há também a audiência robotizada que isso também é uma fraude, principalmente contra o anunciante, o anunciante que investe seu dinheiro nas plataformas, hoje são as pragmáticas, a programática, na verdade, que permite de que o dinheiro seja distribuído para diversas mídias, etc., de acordo com a audiência, é, muitas vezes o, o dinheiro ele, ele é gasto ali com um robô. Então, a robot, robotização é, também interessa às mídias de aplicação, então, o que, que a gente precisa é, discutir, é, Gregorio, para a gente disciplinar isso, é, de repente, ter um marco de regulatório é, dos algoritmos. A gente precisa regular, precisa ter o um alerta para o consumidor que ele está sendo enganado, induzido a consumir determinado produto. Porque os algoritmos determinam aquilo que você vai ver. Né? No Netflix, né? não é isso? Você está vendo um negócio, oh, porque você tem um perfil X... Eu estou indicando isso. É tudo isso é algoritmo, não é isso? Quando você vai olhar na internet, lá, vai pesquisar uma viagem, cai lá um anúncio lá, de uma companhia aérea, do preço de passagem, um tênis, etc. E tal. Isso tudo é algoritmo. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa disciplinar para você, você respeitar a vontade de consumo das pessoas também. Porque muitas vezes as pessoas querem consumir o meu produto, mas não têm acesso que os algoritmos não deixam. Então, é algo complexo. Nós precisamos debater, falar mais sobre isso, sobre a questão do <risos> Nós temos um outro problema seríssimo nisso também, que está radicalizado nesse período do Bolsonaro, que é a questão da propriedade cruzada, né? que a gente precisa debater isso. Não é possível que a gente permita que os bancos eles especulem com as informações, na Folha, na Veja, na isto é, no na Estadão, na Globo. Né? Então, isso é, não, é.
2: É, Ismael. Mas a questão que eu estou levantando é o seguinte: que eu te perguntei, é, porque na realidade a conclusão que eu chego é o seguinte, dado todos esses elementos que se levanta, na realidade nós estamos constituindo, nós, né, é, várias ilhazinhas, pequenas ilhas. Né? Então, nós aqui do Roda de Conversa atingimos uma determinada ilha de um determinado universo. Queria uma bolha, tudo. é uma bolha. É uma bolha. <risos> quer dizer, então nós temos diversas pequenas bolhas. Né? Não se pensou, né? quer dizer, eu acho que talvez isso seja possível uma articulação que você possa
1: unificar essas bolhas e dar uma outra dimensão? Não, não há. Porque é o seguinte, isso tudo é o algoritmo que determina. Veja, eu conheço um cidadão que tem um milhão de seguidores no, no, no Facebook. Se ele fizer uma transmissão como a gente está fazendo agora, ele vai ter um cara assistindo, possivelmente. Por quê? É, primeiro que a empresa de aplicação, o Facebook da vida, ele vai querer que ele impulsione, que ele compre, a audiência. Então, ele, ele já comprou já os, os seguidores, os fãs, para chegar ao milhão, e agora ela quer o seguinte: Não, você tem que pagar agora para você é, querer aparecer. E determinado tipo de produto ou de mensagem, simplesmente eles desconsideram. Por que eles desconsideram? Porque eles podem ter, por exemplo, uma demanda judicial e o que foi barato pode ser caro. Então, eles não querem correr muito risco nessa seara. Por isso, eles se adequam rapidamente a alguns, é, a alguns algumas limitações, como, por exemplo, a questão das fake news em relação à Covid, a própria questão eleitoral. Agora, o problema nisso tudo é que você faz um aprendizado de máquina. Em 2020, eles fizeram um aprendizado de máquina para não censurar como um todo. E também na própria Covid, eles fizeram o aprendizado de máquina para gerar audiência para as grandes corporações é, que estão associadas agora. Veja, esses dias mesmo, a Folha, esses dias, não, alguns meses, a Folha de São Paulo, ela enalteceu o Facebook, que deixou de publicar é, public, é, posts de políticos, de partidos, etc. E tal. Aquilo que, de conotação política porque, segundo a Folha, isso causaria a, a fonte inesgotável de fake news e que somente eles seriam capazes de produzir uma notícia mais isenta, profissional, independente e tal. Então, daí é o seguinte, a, a, o Facebook só reproduziria é, as notícias da Folha, na magnitude maior, evidentemente. Então, por isso, que muitas vezes os senhores publicam algo no Facebook, somente as vossas senhoras e filhos, etc., talvez, eu consigo enxergar, né? porque os demais é, não, não tomam conhecimento. Eu mesmo eu tenho tentado achar aqui o programa do Seis Nas Redes eu não encontro. Olha que eu, eu sou um consumidor. Porque eles escondem, eu quero dizer para vocês, eles escondem, deliberadamente. Então, há um crime nisso, e é isso que a gente precisa discutir melhor. Eu já tive, já falando com o Miro sobre isso em outro momento, é, da gente mover uma ação aí mesmo contra o Google, o Facebook, para justamente fazer essa acusação formal né, de monopólio né, é, e também questionar essa questão da propriedade é, cruzada né, dos bancos em cima das, das mídias tradicionais que vai gerando ainda uma, uma, uma bola muito maior desse monopólio né, e, que, e ao invés de atingir individualmente o Bertolino, o Gregor o Ismael, o Manfredini ele atinge toda a sociedade porque hoje eu não censuro é só o, o Gregory né, individualmente entrando com uma ação como é que a censura se dá? Se dá no algoritmo. Então, eu vou lá e censuro toda a sociedade. Eu limito a possibilidade da sociedade ter acesso à informação, que é um bem né? é, da humanidade, né? você ter o acesso à informação. Então, é muito mais grave, é grave.
0: Que Violação da Constituição. Né? E quem é que manda nos algoritmos,
1: Rafael? Oi? Quem é que manda nos algoritmos? É empresa, só que daí a gente tem que abrir essa, esse algoritmo, a gente precisa fiscalizar isso. Né? Não é possível que a gente se sujeite a isso, né? Veja, esses dias a gente teve um apagão do Facebook, é, muita gente quis cometeu suicídio, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia repercutir o WhatsApp, Idem, né? Porque o cara fala que perdeu o negócio, etc. Como é que se submete uma nação a isso tudo? né? É... Essa barbaridade toda, né? um, um... sistema de comunicação. Então, se o cara quiser dar o um golpe, o cara derruba o Facebook, como é que é isso? Né? Em alguns tem países, em aí o Zuckerberg ele praticamente derrubou o governo inteiro, né? principalmente ali na, no Oriente Médio, né? onde tem a, as democracias mais frágeis ainda que a nossa. E aqui também, 2013, é um exemplo concreto, né? como se deu a mobilização, não é isso? tudo isso os caras foram aprimorando,
0: então aprimorando cada vez mais. Já contei essa história aqui, uns tempos <risos> atrás, uns dois anos mais ou menos, eu fiz um, um meme, aquela história que o Bolsonaro dizendo que aqui não entra bandeira vermelha, não sei o que e tal. eu falei, é uma incoerência, porque o pensamento de extrema-direita já teve bandeira vermelha, vermelha, né? E eu pus a bandeira do, do nazismo, né? que era vermelha, né? e eu, eu tinha 40 mil, mais de 46 mil seguidores. Eles derrubaram a página, assim, sumariamente, sem sequer aviso prévio. Onda. É isso, é isso. Eles fazem isso. Acho
1: que o Bertolino, ele caiu ali. O gelou, já pegaram ele, é algo Já pegaram ele, falou novamente,
0: já... derrubaram. Falou, falou em de bandeira <risos> vermelha, é. grau é aí, Manfredinho, nessa questão de algoritmo, né? E aí, é? tem lá a possibilidade de você fazer o recurso, e eles dizem. Aqui <risos> é outro monopólio da comunicação, que o celular tocou. Não, você viu que tá deixaram você. Mumificar você aí. Você foi acaba. De ser, é você falou
3: em bandeira vermelha. Em ou vermelha ou 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 ou
0: não? Verdade. Não, mas foi Ó, uma ligação mas, que entrou aqui no celular. Uma, uma fake news que entrou aqui no celular e derrubou a minha internet. Mas está dizendo o seguinte, que aí você faz o recurso, eles dizem que vai ser analisado manualmente. Se é manualmente, supõe que seja uma pessoa. E qual foi o parecer dessa pessoa? Até onde eu sei, manualmente é uma pessoa. Né? Qual foi o, o parecer desse manualmente? Você não está apto a usar o Facebook. Pronto, e você vai reclamar, até a Catedral da Sé aqui perto, você vai lá chamar seu bispo e registra, por... Passou a sua queixa para o arcebispo, você não tem para quem recorrer, você perdeu simplesmente 46 mil seguidores absolutamente autoritário. Né? É, é. é um horror tudo isso. É um horror. isso é
1: um horror. Mas veja, então, isso tudo a gente não pode ficar refém dessa, dessa parafernália toda. Né? Então, a gente precisa dar uma disciplinada disso.
3: Me né? diga uma coisa, Ismael: quem é que vai se federar com quem? O algoritmo também vai alterar isso. Qualquer, e aí o algoritmo corta não, não é com esse não cara Altera. tá aí uma boa ideia a gente poderia
1: estruturar um
3: Altera.
2: algoritmo
1: pra... os, os algoritmos, claro, que, claro que, que influenciam, veja o caso do PSOL o PSOL ele foi influenciado pelos algoritmos e votou contra a, o Ministério Público a fiscalização Oita, do Ministério Público é mais... aquilo é. causou é
3: um bombardeio nas redes sociais é, é os, os é. caras ficam impressionados né? Os maiores... Antes de você entrar na federação, pô, eu, eu não acompanhei esse negócio. Qual foi a alegação do PSOL e outros que votaram contra? Não, cara, eles são... Em, em termos assim, eles sempre foram lavajatistas, né? se você pegar...
1: É, é moralismo a... isso? É, é, é mas isso. Né? Eles, eles sempre gostaram muito do, do Bretas, do, do Dallaiol, etc, etc. Tiveram pontualmente uma confusão com o Moro, mas o próprio Moron que é do PSB, o líder PSB? da oposição, ele é oriundo do Ministério Público, né? tanto é que ele nem votou, né? ele fez lá um bem bolado, acho que, foi a... acho que ele nem votou. Então, você veja o seguinte, que tem vários interesses de vários membros do Ministério Público, tem muito lobby do Ministério Público em cima disso. E o que, que foi aquela cassação do Castor? Foi mais ou menos o seguinte: olha, é um cala-boca. Olha, a gente já faz o trabalho nosso né? é para esvaziar o projeto, e funcionou de certa forma. Agora, é definitiva a cassação do caçor? Claro que não. Ele pode recorrer.
3: Não é definitivo. Ele pode recorrer. Claro que pode. Bem, então, as, feder as federations. As federations. Oh. É para isso que você está aqui, né, irmão. Se eu... Se é para isso. Até agora, sou... É muita conversa aí, muita conversa sobre a informática aí, ó. E, é, a e federação que é bom nada, né? Até agora. É. é, é. é. Eu quieto, mas é que, eu... é. que vai chegar o assunto É, é, primeiro...
2: é, é isso maior. Antes de você entrar, eu acho que é um tema. Viu uma Para a gente voltar e discutir esse negócio das redes sociais, porque talvez a gente possa constituir uma federação é, midiática e romper com essa. Olha aí, olha aí. Essa ditadura aí dos algoritmos. Mas, né? mas vamos é em frente isso, nas
1: federações. Aí, é, pois, pois
2: da... é o
3: Ismael, que é esperto nisso, pode nos orientar. né?
1: Eu acho que tem vários aí no nosso campo que têm esse entendimento. Né? Agora, é preciso de certa forma dar consequência. né? Talvez dar uma aprimorada em alguma, alguns pontos. Porque tem muita novidade também. né? Muitos
3: também. Mael, só me diga uma coisa, então. Como é que você vê neste universo do cenário político pós-aprovação das federações, como é que está o desenho de quem está armando esta ou aquela federação? primeiro é o seguinte, a gente tem
1: que entender que são três institutos diferentes. Né? A coligação que a gente sempre teve, né? até agora, em 2018, a coligação partidária, que todo mundo se coligava circunstancialmente de acordo com as eleições, independente de ideologia, independente de tudo programa, enfim, olhou, gostou, leva. Era assim que funcionava. Tem também a figura das fusões partidárias, né, que é algo mais ou menos recente, e, e teve já uma mega fusão, é, que foi do DEM e com PSL, o PSL e que os caras constituíram agora um fundo eleitoral, que eu calculei meio por cima, um bi e meio, muito dinheiro, né? então É isso que eles vão ter um bi meio de entre fundo eleitoral e fundo partidário. Então é um exagero até um bilhão e meio, mas é isso que os caras vão ter. É, tem também a discussão da fusão. Eu estou falando primeiro antes das fusões, tá? A fusão do PP com uh, com o PT com uh... PL. PL. Não, essa não vai não vai prosperar. Essa não vai prosperar. Você Pode que possui... fundir ali PP, PL e o é, é. Republicanos, não né? Não, não, eu falei com o Jacobo, que é ali da, da, da turma do Centrão, ali do PL, ele falou que não, é, do Valdemar Costa Neto, disse que não tem é, possibilidade de prosperar. Mas, enfim, há uma discussão de, de fusão com ele, com outro P da vida, mas não é o PL. O PL, o PSD, é, daí tem também as... as as implicações eleitorais imediatas de 2022, que a gente vai falar das federações. As federações é, têm a possibilidade de uma federação, que é a Rede, a Cidadania e o PV, que estão já, de certa forma, adiantados nesse processo. É, muitos ainda vão ainda se federar, só que eles têm problemas regionais, que é o caso do PSD, que está mais nacional para o campo do Lula, e tem o um caso aqui do Paraná, que é ligado ao bolsonarismo, né, que é o caso do Atinho Júnior. É, Fala-se da possibilidade do Kassab, é, seu acompanhante do Lula é, na vice, né, na chapa do, do Lula, é como lá, vice. Então, veja, você já mudou, colocou outro ingrediente aí na, na confusão, Deus, Deus do céu. É, que vai ser uma salada só. Aí, como é que faz? O cara federa ou não federa com o PT? Provavelmente não, para justamente dar a possibilidade dessa confusão regional, né? de liberar o, o Ratinho, por exemplo. Mas só que enfraquece. Mas, é isso, é, 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 Mas aí tem uma questão: o seguinte, o Instituto
2: da Coligação na Majoritária ele permanece, a federação
1: ela diz respeito à eleição proporcional. Sim, mas só que daí é o seguinte... É, veja, Gregory é, Manfred e Bertolino, é, se você olhar a rigor, a rigor, é, nós vivemos uma espécie de federação, só que não formalizada. Porque, se você pegar a, a régua do tempo, você vai ver o seguinte, que os nossos companheiros eleitorais de coligação são praticamente os mesmos. Né? Tem raras exceções aqui a colar, mas numa eleição nacional como essa que a gente está tendo, você pegar desde 89, é meio que parecido, não tem muita diferença, é né? isso? É direito a índice. Se você pegar aqui o Paraná aqui, que vocês conhecem bem, é a composição estadual, ela é mais ou menos linear, não tem muito susto em relação a isso. É um outro, né? então o, P, o DEM vai estar de um lado, o PT do outro, o PCdoB do outro, e aqui no caso do Paraná especificamente, ocorre que a gente, é, mais do que partido, todo mundo se juntou em torno do Requião. você sabe disso. Principalmente do campo progressista, etc. É, o PT, a novidade é agora, para 2022, porque daí o Requião perdeu o mando do, do MDB, ficou sem partido, aquela questão toda. Mas a, a outra fusão, a possibilidade que diz respeito ao nosso campo, é, se fala muito que o PT, por ser o irmão maior, ele atrairia é, os menores que teriam dificuldade da coligação proporcional, né? que seria o PCdoB, o PSB, o PDT e o PSOL. Então, há uma, um embrião dessa discussão e o PT, nesse caso, ele joga mais parado, esperando né, que esses partidos se manifestem a respeito. Então, talvez o PSOL ele tenha mais tranquilidade dentro desses outros partidos, mas os demais eles têm esse problema da coligação proporcional. Então, essa é uma discussão que, ela, inevitavelmente, ela vai ocorrer. E, nesse caso, por ser mais forte, o PT, quanto mais parado ele ficar, melhor para ele, porque ele precisa esperar a manifestação de quem precisa. Não é isso? Então, mas é essa conversa que eu tenho visto e tenho falado aí com o pessoal do PT, dessa possibilidade da federação é, juntar PT, PCdoB, PSB, PDT e
3: PSOL. Então, mas daí eu, o, o PT vai acabar engolindo os partidos menores, entendeu? Esse é o problema, né, cara? Acontece é o seguinte, A gente tem
1: que fazer uma escolha, você prese, prefere se juntar com... Com um partido pequeno e correr risco eleitoral e desaparecer ou sobreviver... É que a federação,
3: né, Ismael? A federação, ela, a diferença da coligação, ela é uma coisa, para um mandato, quer dizer, por quatro anos, ela implica hum. num estatuto próprio, numa carta programática própria. Então, é, quando você tem um partido muito, muito acima, muito hegemônico, tipo o PT, é, hum. a tendência é que ele, ó, a bocanha os menores. É. O que ocorre é o seguinte, o
1: PCdoB ele foi o patrono da ideia da federação, ele trabalhou para isso, a, a própria ideia de ter a federação ela foi muito pautada é, de preservar os partidos, os partidos com densidade ideológica e densidade histórica, que é o caso do próprio PCdoB, do PSB também do PDT. Então, é, tem essa dimensão política né, que é importante. E, por outro lado, tinha a ideia de eliminar aquela quantidade absurda de partidos que surgem ah, diariamente no Brasil. Agora, é, Manfra, sinceramente, eu não vejo muita diferença entre, entre, entre o funcionamento dessas siglas que eu te falei, até porque, de certa forma, elas já têm funcionado como federação, mas não oficializada. Né? Então, o, talvez o que pode dificultar é o espaço de cada qual dentro de uma federação. Mas é, na prática já existe. Né? O que a legislação faz, ela tenta é, formalizar aquilo que é informal, né? porque a proximidade ela é muito grande, ela é evidente que é grande principalmente para quem não vive o dia a dia do partido e que vê de lado de fora, vê muita similaridade né, com essas agremiações, a atuação no Congresso Nacional, a atuação nos movimentos sociais, a atuação nas eleições. Eu não vejo porque não está junto. Eu acho, inclusive, que é um erro, por exemplo, do PCdoB achar que é mais puro isso ou daquilo nós estamos discutindo um projeto maior de poder, de combate ao neoliberalismo, nós estamos falando em construir um programa único e tal, então eu acho que tem que é, dar os passos, porque me parece que o PCdoB ele tem uma vitória, é, uma vitória de pirro, e tem dificuldade de capitalizar essa vitória, de dar consequência a essa essa vitória. É, você lembra da história do pirro, não O pirro era um rei ali daquela é, é área ali de, de, de Roma, ali no entorno de Roma, ele teve uma, uma vitória esmagadora contra o exército romano, ele pela primeira vez na história ele usou os elefantes num combate, e a, só que a quantidade de gente que morreu foi tão grande, ele se assustou e recuou, os romanos foram lá, se reorganizaram e vieram com os mesmos elefantes e derrotou, o Pico. Então, é isso. então O PCdoB me parece que tem isso. Ele foi lá, ele articulou, teve uma puta vitória quando todo mundo achava que não ia de jeito nenhum, que ia se ferrar todo mundo e tal, inclusive o PCdoB. É, e agora está tendo dificuldade de dar consequência a isso. Né? E por
3: que, que se fala isso? Eu, Eu
1: falo porque... É, não tem muito espaço assim do ponto de vista de para onde ir. Embora é, alguns falam assim, ah, é, tem uma cidadania, tem isso, aquilo, mas a proximidade maior do PCdoB hoje, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista pragmático, ele é muito mais próximo do PDT, do PSOL e do PT. Né? Mas, Ismael, eu acho que essa questão da análise das
2: federações, primeiro, eu acho que as federações, ela. É um puta de um instituto né, que ela pode dar perspectivas futuras aí excelentes, né? Mas colocando a coisa do ponto de vista imediato, eu vejo a seguinte questão: primeiro, vamos pelo campo da direita, né? Que você levantou, né? É, Mesma questão, a possibilidade que você levantou do caçar de repente se o vice do Lula, o PSD, é, coligar na majoritária nacional com o PT. Isso não obriga os dois partidos, PT e PSD, né, a, a formarem federações para disputar as proporcionais. Né? Eles podem coligar na, 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 na disputa presidencial e, em cada estado, o PSD e o PT disputarem com chapas próprias, é, as proporcionais, né, as assembleias legislativas e a Câmara Federal quer dizer, isso implica dizer o seguinte né? também que para esses partidos é, a, o problema, da, é, a cláusula de barreira não é problema né? o PSD deve ter que, se eu não me engano, é 30, perto de 35 deputados hoje né? vai repetir mais ou menos isso, mesmo que caia um pouco né? a cláusula de barreira para eles não é problema o pro PT também não é problema né? então a, a, aí né, entra o campo da esquerda né? No campo da esquerda, né, obviamente, eu tenho conversado inclusive com algumas pessoas, né, tenho visto manifestações aí de vários líderes do PT, há uma vontade de formar uma federação liderada pelo PT. Né? Isso não há dúvida nenhuma, está manifesto né, por várias lideranças. Né? Agora, Aí entra um outro problema. Quer dizer, essa federação, que eu acho que até seria positiva, até do ponto de vista de uma governabilidade, né, de um governo de esquerda, né, mas qual seria o programa? seria um programa para um governo seria um programa mais amplo seria né, é, cada partido com seu programa né, porque a federação implica nisso na constituição, eu creio, eu creio, eu creio. Na, na constituição de um programa então eu acho que é esse processo é só para concluir isso vai ser um pouco mais complexo né? eu já falei aqui ontem inclusive né, a gente estava discutindo só nós três aqui né, o nosso convidado teve problemas eu acho que a federação para essa eleição de 2022, especificamente, ela vai ter um caráter mais eleitoral, né? até pelo tempo exíguo, né? pela complexidade que você formar a federação etc. E tal, federações de mais fôlego. Né? Eu acho que vai ser no
1: processo futuro. O Gregory. É... Acho que é, você que é casado, eu e o Bertolino, com exceção do Manfra, que mudou de time, time ele foi para o time de solteiros. Tá <risos> ah, bom, Amor, cara. Agora, qual... Agora, qual é a questão? A questão é a seguinte, o seguinte, nada é eterno, nada vai durar para sempre. Né? É, isso... pois gostei desse ah, frase, irmão.
3: Gostei e... dessa, porque ah, anotei aqui, olha. Nada vai durar para sempre. Talvez. Então, o que ocorre? É um período, é uma,
1: uma, uma temporada. Né? Depois, se for bom para ambos os lados, continua.
3: É mais ou menos isso em um relacionamento. Mas, é, né? O Gregory colocou uma coisa interessante. Pessoas. Qual é a natureza da federação? Ela, pelo que entendi, Gregor, ela pelo menos no momento, ela tem uma, uma natureza basicamente tática. Isso. Ou seja, é um programa para o um governo, é um projeto Exato. para um governo. Exato. É e poderá digamos, ser refeita no próximo período claro. e isso gerar, gerar até uma perspectiva estratégica, ou não. Claro, que bem, estrategicamente,
1: se o PSNB convenceu o PT que ele tem que ser é, comunista, ou pode acontecer o inverso, o, o PT convenceu o PSNB que tem que ser social democrata, mas, mas é da vida, forra, gente, né? Aí o é, menos dois,
3: três aqui. É, exato, mas, enfim, é do jogo, entendeu? então você tem que não, jogar. Não, mas eu acho que, viu, mas, eu... Mas é isso que eu digo. Se você levanta questões estratégicas, começa a complicar. Claro, por que claro. levantar? Porque claro. o, projeto, o projeto de governo, o projeto de nação, nesse momento, ele, ele, ele é, é, envolve questões muito, muito, muito táticas, que envolvem vários partidos. Aí você... Exato. É, aí você é, o seguinte, é, é a
1: possibilidade
3: de você ter o horário
1: gratuito, até falaram aí agora há pouco, o acesso é você ter é. liderança própria é, é que não é só isso né não, não é só uma uma não, conveniência. É, um programa, é o
3: funcionamento interno do partido e também a própria o governo mesmo digo, mas, digo, né, então... o, o, pois é então João, mas digo assim é, o Cabral levantou uma questão aqui. Mas não, a federação, a meu ver, não é uma questão é puramente para você ter tempo de TV e dinheiro. Não, não é. Não é. é isso é uma consequência. É uma Agora, taxa. Ela de... é uma arrumação, digamos, para um projeto de governo. O que vale exato. dizer? Para um projeto de país, neste momento que nós estamos vivendo. E que não é ruim. Não, eu acho que... Na época, não sei, é. essa é a tua ideia, Isso né, o percento B teve grandeza.
1: Agora, qual é a questão? Qual é a questão? nós vamos debater muito sobre a federação, porque tem ainda o prazo para ser confeccionada, na prática, né? é algo novo, né? e tudo que é novo gera, de certa forma, uma desconfiança sobre o seu real funcionamento, sobre a possibilidade de dar continuidade ou não a esse processo, mas é uma realidade que eu acho que ela tem que ser aplaudida e... Na prática, para a gente, pouca coisa muda, porque a gente já tem um funcionamento mais ou menos parecido é, com a federação. Só que
3: não é, formalizado. Eu não vejo problema. É, e as obrigações que... mudam, né? A e as obrigações mudam, né? Porque. Até então você não tinha obrigações muito. Tinha obrigações políticas, evidentemente. Né? É, é a história você do casado, aquilo que, é... como
1: você não é casado, você não sabe.
3: eu estava. Cara, falando... eu fui casado tantas vezes <risos> que eu já sei
0: tudo de cores salteado, cara. <risos> sabe como casar e descasar, né, meu Mas, cara, é, Doutor, é, eu, eu,
1: eu, Você sabe na prática que é fácil desfazer esse negócio também. Eu eu vou... ficar... Não, 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 mas assim, não tem
2: uma diferença o seguinte, né? você é. pode fazer o um acordo o seguinte, olha, vamos morar, morar junto um tempo aí, ver se dá eu certo, não sei não. o quê, etc e tal, que não tem outras implicações. Outra Vai. coisa é a seguinte, olha, vamos lá, casar de papel passado, né? divisão de
1: bens, não sei o quê, é outros 500. Manfra. Manfra, que é Manfra, você está é. enganado, Manfra, do ponto de vista legal você olhou torto para a pra, pra mulher... Não, eu Vou usar o raciocínio do
3: Chico Anísio. Já tem uma né? união estável. O Chico direito. Anísio, sim. O, 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 o Ela é também tá e você também. Tá 40 bem. anos. Então, é o seguinte, o Bérgora entende de Bia. Em do casamento, pô. Você... Eu me esqueci o nome da tua mulher, mas é, eu sei quem é. Sei quem é. O... é a Jéssica. É a Jéssica, é isso aí. Bom, 500 anos está com a Jéssica. Você entende a Jéssica. Agora eu... O né? não posso... sei o que... Eu não sei direito. Não explica, mano. Não explica e fica
1: meio complicado. Deixa quieto, pô.
3: Mas eu acho que eu... ficou muito, ruim, muito interessante. Não, é, Ismael, vamos, vamos voltar para a política, né? Ah, vamos voltar. Eu acho que ficou interessante esse negócio que o Greg colocou. Eu acho que ficou mais claro, viu, Ismael? Essa questão da natureza da federalização. Não tínhamos abordado isso aqui ainda. Essa natureza de ordem tática, que poderá, na evolução dos acontecimentos, ter alguns passos estratégicos. Ou não. Aí, né? Mas ela tem um valor interessante Do ponto de vista tático
2: é, é, Irmão Fredini é, Para situar melhor Até eu colocaria o seguinte Por que, que ela tem um caráter tático Como você coloca nesse momento né? Você discutiu uma federação Por mais que o Ismael coloque Que há certas identidades Já históricas etc e tal é, você constituiu uma federação Para essa próxima eleição O tempo é tão exíguo né? é. Por exemplo, discutir programa etc e tal Olha o
1: ritmo aí O cara ficou é. ali. É. Enquanto foi. O, o... Voltou? Botou,
3: ah, botou.
2: Tá. Então, eu acho que, nesse sentido, ela tem um caráter tático. Não tem como você pensar uma federação mais estratégica num tempo tão curto assim. Né? Agora, no processo né, que vem logo a seguir, depois da eleição, eu acho que isso aí né, pode se começar a trabalhar uma visão mais estratégica. O, o, o Gregory,
1: eu, trou eu trouxe alguns números aqui que é justamente para reforçar a ideia que o, nós estamos com convencionando aqui com o Manfra e com você e com o Bertolino, de que é uma federação tática, não estratégia. Veja, é a questão de existência mesmo do partido e dos partidos por conta da cláusula de barreira. Em 2018, 14 partidos não atingiram a cláusula de barreira, o que são os 1,5% dos votos na Câmara. Em 2022, esse percentual vai subir para 2%. Output oh, eu... vamos... aproveita e vê para mim aí quanto que o Sol fez. Eu, eu, eu anotei aqui, não tô olhando ah, online, tá? Mas eu posso ver depois os... a questão de 2022, na né, eleição agora do ano que vem. É... Os partidos vão ter que pular para 2% do percentual na Câmara. Se 14% não conseguiram em 2018, agora esse percentual vai aumentar, pode ser a quantidade vai aumentar, pode ser 18 ou 20 partidos. Em 2026, esse índice de, da cláusula de barreira vai para 2,5%. Em 2030, a 3%. Então, do ponto de vista de sobrevivência tática, né, é essencial o funcionamento da federação. Então, há uma emergência, uma urgência tática, e há também a questão da natureza tática da própria federação, que é constituir um plano de governo, como lembra aqui o Manfredini. Então, eu vejo o seguinte, que a urgência ela nos levou a pensar de forma mais global, mais sistematizada, aquilo que, de certa forma, a gente já faz. Quando... Só que a diferença é que, anteriormente, eu... como a gente sempre deixa para véspera, em cima do, do laço, a gente acaba, acabava aderindo a um plano de governo. Né? A diferença é que a gente vai estar junto, vai, vai, estar, vai ser partícipe por quatro anos né, de um programa de governo. Então, por isso, é fundamental. Antes, começar já a fazer essa discussão, senão você vai aderir vai ficar aderido quatro anos. Né?
3: É, eu acho que aí vai ter que haver também uma, uma, algumas concessões de, dos partidos um em relação ao outro Primeiro, em função disso, o senhor coloca. Quer é dizer, é, é muito, nesse primeiro momento, o tempo é muito exíguo. Né? Depois, tem muitas questões, Ismael, na, a meu ver, que se você começar a encrencar com elas, não sai federação. Exato. Porque, às, vezes, às vezes, são questões secundárias. Deixa para lá esse troço, porra. Cada um pensa. O que pensa, vamos, vamos, vamos estabelecer um foco, um leito né, de, de preocupações atrás. Isso, o meu temor, como cara que cachorro mordido por cobre também de linguiça, o negócio é que o partido hegemônico na federação seja tão grande que ele, é, 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 digamos, exerça um nome muito forte em relação aos menores. Eu acho, por outro lado, que não não há, digamos... Vamos pegando aí. na mesma esses partidos que você citou aí, PSDB, PT, PSB, PDT, é, é, eu acho que é, é, é bastante viável você estabelecer uma plataforma comum Entendeu? Agora, com uma boa vontade de, de deixar por lado certas encrencas secundárias. Ô Manfra, corroborando o que você fala,
1: esses partidos aqui que eu nominei, de certa forma, eles têm uma atuação linear, juntos já há um bom tempo. É. As pautas nacionais maiores unifica. É eu digo é que... o seguinte,
3: é que, é que nem o esquema da, da composição... A, da... a coisa pega no, nos estados, né? Não, não, mas é veja, a mesma é, é, questão. Claro. Viu, pelo viu, contrário, a, a federação ela pode ajudar nos estados. É a mesma questão da incorporação do PPL ao PCdoB. Tá? Tinha uma encrenca, tinha uma série de, de, de convergências, mas tinha um enrosco e que o, 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 o PPL, num certo momento, abandonou o governo, o governo Dilma e partiu para outro esquema. É isso? Esse era um problema. E tá? quem que errou, quem que acertou? Num certo momento, isso foi deixado de lado. Porque, se não, se, não, se não formos condicionar a nossa composição a acertar isso aí, não vai ter composição. E a composição interessava os dois. Então, deixa de lado. Cada um serrou, quem errou, quem não errou nesse aspecto, cada um tem o seu convencimento. Acho que isso que pode acontecer, entendeu, Ismael? No sentido de você ter, ter essa, essa grandeza, digamos, essa generosidade, de em nome de um, de um objetivo comum, a parar um pouco, tirar as arestas para o lado depois depois... Resolve ou não resolve também, né? Essa é,
1: o, que vai, o que vai
3: unificar
1: a tropa por cima, as federações, é essas pautas aí de é? É, rever as privatizações,
3: é, uma pauta, rever né?
1: o, o, a reforma administrativa, reforma previdenciária, e isso tudo é, num plano nacional, num plano de governo, e você ajuda, inclusive nos é. Estados, porque você já o, o principal está resolvido e os detalhes dos espaços dos estados isso fica mais fácil até você facilita o entendimento né porque agora você partir agora é,
3: aí a só aumenta né o PSB por exemplo tem regiões do PSB parece que Rio Grande do Sul aqui não sei exatamente que é meio bolsonarista pô. o próximo bolsonarista como é que resolve isso Exatamente, é, mas,
2: mas aí que
3: eu, eu acho caso. que é é, Por é, exemplo, é No caso do PT e com o PSDB,
1: vários do PP saíram. aqui é o é, é. seguinte, como é que se resolve? Na caneta. Mas <risos> ei, eh eu fiz isso, mas com o PSB vai colocar o Rickel lá na caneta. Mas em Israel,
3: em Israel não é minha caneta. Só que eu sou entre partido em que ele é dono. Se ele entrar no PCB, ele vai ser dono do perceber. daí pelo menos. Né? É, mas isso é.
1: qualquer partido, assim, que tem o um governador, de certa forma, o governador tem uma força de atração. É um pouco que nós estamos discutindo aqui na federação. Se o PT é mais forte, é evidente que ele tem uma força de atração maior. E nos
2: é, Estados é, Unidos é, 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 eu, eu, eu acho que tem uma questão o seguinte que a gente tem que pôr na, na mesa para analisar. Quando a gente fala em PSB e PDT, por exemplo, da mesma forma que eu falei do PT e PSD, né, são dois partidos que não estão com a guilhotina no pescoço em função da cláusula de barreira. Tanto um como o outro faz tranquilamente a cláusula de barreira, não estão com esse tipo de problema. Não, diferente de outros partidos Por isso que eu te perguntei, Ismael Se eu não me engano, de cabeça que eu Vou colocar de cabeça O PSOL fez 2,17 Se eu não me engano, na eleição de
1: 2018 Ele na... passou Deixa eu
2: ver Ele passou 1,5, ele tinha, passou Ele chegou a 2,17 Se eu não me engano tá? uhum. é, é próximo disso 2,2 dois, dois e pouquinho é, ele teve uma evolução muito importante, na minha opinião, das eleições municipais, porque ele se fortaleceu nas grandes capitais, né? São uhum. Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belém, né? quer dizer, isso, teoricamente, lhe daria mais fôlego para fazer mais do que os 2,17 que ele fez em 2018. Só que o problema é o seguinte, se ele sair sozinho, quer dizer, 2,17 não é tão longe do, do, do corte que está hoje, né, que é para 2022, que vai ser 2%. Então, a situação do PSOL não é tão tranquila assim. Pode fazer a cláusula de barreira, mas não é tão tranquila. Né? Tanto é que muita gente no PSOL pensa, de fato, em compor federação. Né? Então, tem todos esses problemas e aí eu, eu chegaria no seguinte, uma eu acho que programa de federação, nesse momento, né, vai ser uma pauta real, um programa assentado numa pauta realmente mínima.
3: Isso, é. Né? é. Uma pauta mínima, vai é. ser isso. Agora me diga uma é. coisa, é. me diga uma coisa. Faz essa conclusão ou pegar essa conclusão que o Ismael colocou aí? PT, PDT, PSB PCdoB. Quem é que vai ser o candidato a presidente? Você fala da federação? Claro, que não é cada um lança o seu, não é
1: isso? É o seguinte aí vai eu... Eu ter é que fazer de cargos igual o movimento estudantil lá eu... não lembra que o quem tem a chapa maior faz o presidente daí faz daí a qualificada faz o tesoureiro faz né? o entendeu faz o secretário de imprensa o secretário geral assim por
3: diante é assim agora eu veja eu a sei, é o seguinte, eu os estudantil nos anos 60, cara então agora, eu eu vejo, sei, porrada, é, agora veja a porrada agora
1: mas veja a questão é o seguinte o PDT o problema sério do PDT o PDT tem o Ciro Gomes, que é. Que, é, que é candidato a presidente. Só que ele não consegue é, deslanchar. Ele está patinando, e patinando e patinando. O problema é o seguinte. Quando o cara faz abaixo de 15, o Gregory sabe disso, ele compromete a bancada. Né? A bancada do PDT hoje... Deixa eu abrir aqui quanto que o PDT tem. Tem 24 deputados. Né? Ela começa a diminuir. Então, o cara tem que já é, pensar no futuro da bancada, né? e a bancada em alguns estados, principalmente do Nordeste, ela já está já indo para o Lula, então já está abandonando o Ciro, já abandonou o Ciro. É o caso lá do Beverson, lá no Maranhão, que foi líder do PDT na Câmara e no Senado, então ele já saiu fora do barco cirista. E outros lá do, do estado do... É é do Nordeste. Agora, no Paraná tem uma particularidade aqui, o seguinte, que o Ciro tem menos de 3% na intenção de votos. Então é muito mais abaixo, é 2,5%. E parte da bancada do PDT fala ir embora. São dois deputados estaduais, né? eles falam em três. Dois estão falando que vão sair fora, vão pôr base de sustentação do, do Ratinho. Ah, o, o, o Gustavo também, Fruite, também é ideal uma uma conversa um entendimento que em determinada combinação lá ele pode sair fora então você vê o seguinte que é uma um desmonte do PDT né que complica a vida deles e compromete a questão do desempenho né de por isso a federação também acaba sendo a salvação da lavoura até porque o PDT na na, na federação Exclui a possibilidade
3: do Ciro, né? Então, ou seja. Mas ah, vem cá, ah, então tu... você está dizendo o seguinte: que a federação, com esses partidos aí, tendo Lula como candidato a presidente, cria uma força política que atrai esses caras, do, do, por exemplo, do PDT, porque eles precisam de uma densidade maior. Da sua força né? o Lu, ah, né?
2: é, é Ismael, é, é, você traduziu exatamente o que eu estava pensando. Quando, quando você falou do PDT compor uma coligação com o PSB, não sei o quê, não sei o quê, fiquei pensando o seguinte, pô, o único jeito do PDT compor uma
1: federação dessas é derrubar o Ciro. Pô. É, é isso, é isso. Ciro, eu vejo o Ciro cada vez menos candidato nessa, nessa confusão toda. Porque o que preside o PDT é a existência enquanto partido. Né? Pelo menos o Lupe, imagina, é, que precisa de fazer deputados. Né? E com o Ciro caindo, 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 é, é fica difícil de fazer deputados. Né? Então, eles têm uma responsabilidade maior que o pessoal, porque eles têm 24. Né? Eles tinham que aumentar, eles podem cair. E podem é, ficar na, cair na, na casa de barreira até. Porque o Ciro, a tendência é definhar mais. né? Então, bastante... você acha
3: assim, é, você acha, estou aqui vendo a hora, você acha, então, que se desenha, se desenha, não quer dizer que vai acontecer, ou, ou que seria viável uma, uma federação assim, PT, PDT, PSB e PCdoB? Você acha Olha que só, seria... para a gente
1: chegar a esse, a mais ou menos a esse entendimento, a gente tem que compreender que nós vamos ter uma eleição polarizada. É, a ideia do Terceira Via o naufragou de forma fantástica. O Moro, ele não é candidato, porque ele teria que justificar muitas sacanagens que rolaram aí durante a Lava Jato, então é. o desgaste seria muito maior. Então, duvido que ele vai ser candidato, dificilmente ele vai ser candidato. Há uma tentativa de manter ele no jogo para tentar criar um clima e tal, etc. De de Mas a tendência é que haja a polarização. Tanto é, só você ver o esforço da Globo e de demais atores de preservar o Bolsonaro no relatório final da CPI. né? Que Não quiseram que qualificasse como homicídio, assassinato, e também como genocídio. Né? Porque é, já, já se avizinha o seguinte, que é o candidato deles para 2022. É, isso não quer dizer que eles vão... É, por Bolsonaro e falar o Bolsonaro é o nosso candidato. O Estadão vai fazer isso, mas a Folha, os outros veículos de comunicação vão fazer isso como sempre fizeram. Vão fingir que são independentes, né, que é, fazem jornalismo é, profissional né, e vão enrabar o Lula. Né? Essa é a ideia
3: dos caras. E vão deixar o Bozo mais solto. O problema é o seguinte, para enrabar o Lula, eles têm que ter uma alternativa bem mais forte que o Bolsonaro, cara.
1: É, mas só que eles vão ficar 24 horas por dia fazendo o que eles sabem
3: fazer. Golpe, sacanagem, como fizeram. É, sempre fizeram. isso ontem aqui, acesamente. Por uma terceira via, tal coisa. Essa é outra discussão, não subverta. É, eu, não, quero dizer, é. Só, eu quero dizer assim, que nessa, nessa polarização, eu quero
1: dizer que nessa polarização toda as federações elas entram é, como bloco mesmo, sabe? Como bloco, É, é. é então não tem muita é. conversa, não tem uma terceira via, não tem, ou você vai estar de um lado ou do outro, porque o problema é o seguinte: se você falar, ah, eu não vou entrar na federação do PT, mas vou entrar na cidadania, por exemplo, na com Humberto Freire
3: É que o pode... problema é que a gente pode ser esmagado. Entendeu? Não, pode ser uma segunda via. Eu, pessoalmente, acho que as elites trabalham por uma segunda via. Não, 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 não acredito porque estão contra o Bolsonaro, porra. É bom ficar daqui um ano a favor do Bolsonaro? Entendeu? Não,
1: eles não são contra o Bolsonaro, eles têm eles divergência. São contra o Bolsonaro. Cara... Imagina, os cara... eu te dei um dado agora, Manfredina, que ontem os caras trabalharam é, de forma frenética nas últimas horas para tirar o Bolsonaro. E você acha que o Estadão dá para cacete todo dia no Bolsonaro, por quê? Mas ele, depois ele vai falar o seguinte,
3: olha, escolha é difícil, entre o Lula e o Bolsonaro... É... Cara, eles vão tentar eu... até o fim, aí eu estou com o Bertolino, eles vão cavar, tentar cavar, cavar, para encontrar um candidato que seria a segunda via e o Bolsonaro. O Bolsonaro não, não vai dar. Entrar. Não vai dar, porque mas... os caras não conseguiram até agora e eles já estão uh, lançando a bandeira.
1: Cara, branca. Vamos tentar ver. O Bolsonaro Olha, é uma fria para eles, cara. Se fosse, Ele é um tá, ó. se fosse isso que você está falando, teria cassação e teria o um impeachment. Eles usam esse. Não, mas eles não chantagear. querem que o
3: quadro. Eles não querem. Isso tumultua o quadro para eles. É. Pois eles, é. Querem, eles querem acertar o seguinte. Desqualifica o Bolsonaro, tira de lado, criamos uma segunda via e aí cacete no Lula. O problema é que a segunda e a terceira
1: via são mais desqualificados porque, que o Bolsonaro. Ismael, o é Mael. É é, ah, depende,
3: depende do nome eles do Lula. Eles tentaram todos,
1: eles tentaram o, 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 o Marreco de Maringá. Tentaram... Eles inventam,
3: cara, é como inventaram o Collor. Oh, 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 tentaram oh, oh, tentar o Bolsonaro oh, oh, né? do, 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 do Rio Grande do cara, Sul. O eixo da questão, o eixo é o seguinte: é não o Lula. Esse então, é, é. É. Então,
2: é o Ismael, irmão Fredini, vamos fazer o seguinte: essa questão da segunda e terceira via, vamos, porque senão a gente vai o resto da tarde aqui. Né? É, verdade. é verdade. E é. Eu acho que a gente até podia puxar uma outra discussão sobre isso. Mas eu, Não, assim, eu, é queria... Um seguinte, eu, eu queria. O quarto é bem
3: dividido aqui. Desse lado aqui, tá eu e o Bertolina. E do lado é você, Ismael. É a direita e a esquerda, eu grego não, na esquerda e você de onde a direita. Veja, cara. Não, não. Depende de onde eu vejo o quadro. A gente já dizia ali, o dentro. Einstein, né Tudo é relativo. Eu já manifestei você minha você opinião. Tá, você
1: está bastante frentista, não. como sempre foi. É, é Ismael.
2: não sobre isso, aí, sobre isso aí, eu já manifestei minha opinião. Eu acho que só se viabiliza... É, e aí eu acho que a segunda via mesmo não né, só se viabiliza uma outra via né, se as elites inviabilizarem o Bolsonaro, porque caso contrário, não sai não, a terceira via, via. via. Essa é a minha opinião. Agora, o que eu só queria colocar uma, voltando à discussão das federações, é, colocar, lá, lá, colocar uma questão o seguinte: na minha opinião, o que vai ser determinante nas composições da federação, né, O maior levantou uma questão do PDT: fazer bancada. Isso aí é o interesse principal de todos os partidos. É. Né? Todos eles. Né? Então, o que, que vai determinar a composição das federações? Por exemplo, eu já levantei, acho que há muita gente dentro do PT, muitas lideranças do PT, que querem uma federação mais estratégica. Esta eleição, isso não vai se viabilizar. O que vai acontecer para esta eleição, na minha opinião, vai ser o seguinte, vai ser feita uma análise Estado por Estado, né? E quais as composições que possibilitam a formação de uma bancada maior? Porque eu acho que com muito esforço, por exemplo, a esquerda consegue chegar a 130, 140 deputados, toda a esquerda somada. Então, o esforço vai ter que ser o quê? Fazer a maior bancada possível. De que forma faz a maior bancada possível? É fazendo uma federação única ou fazendo duas, três federações e coligando na, 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 na majoritária? Que eu acho que é o que vai, vai ocorrer. Pois é. é.
0: é. Com essas né? e outras. Agora. <risos> é, é agora. Gregor.
1: Gregor. O Gregory está Gregor falando em síntese. Vamos pegar aqui, hipoteticamente: o PCdoB, PSB e PDT formam uma federação e deixa o PT lá e o PSOL, hipoteticamente. Daí é o seguinte: majoritariamente se juntam é isso? É isso que você está falando? E deixa daí o pau começo nos no, estados. Uhum.
2: É, pode não, não,
1: não, não, não. Porque o problema é o seguinte: se você formou
2: a Federação Nacional, né, a mesma federação ela se reproduz nos estados e vai se reproduzir na eleição municipal daqui a dois anos depois. Isso.
1: isso.
2: Sim, sim. Mas se
1: você pegou e formalizou daí o seguinte: cada federação, autonomamente, Faz uma composição, como, por exemplo, com o Lula, isso não quer dizer que nos estados elas tenham que fazer a mesma.
2: Uhum. Não, se for duas federações, claro, é. nos estados,
1: cada federação vai disputar com as suas chapas. Exatamente, exatamente. É. Nas proporcionais, né? não na majoridade. Exato, exato. Agora você veja como que é complexo o negócio, né? É complexo. É complexo. É como dizia o Vicente Mateus. Por isso que é guerra, a tendência. Por isso que a tendência que eu imagino é justamente é, esse, nesse histórico, é, os partidos que sempre atuam junto no Congresso Nacional e nas eleições, desde 89, é que tendem a estar junto em. Não, Daí só tem, um, tem um senão. Um, que é a candidatura do Ciro. É mais um motivo para o PDT gongar ele. Então, uma... tem o fraco... De Você desenfrago acha aí, que é, é, é mais é fácil o
3: PDT gongar o Ciro em favor da federação ou do que gongar a federação em favor do Ciro? Não é isso? Como é que é? Presta atenção, Ismael. Tá, vai lá. Eu, aos internautas, eu falo isso, que nós somos muito amigos se nos permitimos isso. Bom, é, é o seguinte... Não, é mais fácil, pelo teu raciocínio, pelo que entendi, o PDT rifar o Ciro do que rifar em nome do Ciro uma federação, né? Isso, exatamente. É, então, é mais Ciro fácil é por baixo desempenho e também pelo projeto tático né, do PDT. Não, mas é que a turma quer se eleger, né, Ismael. Então, vai, ter, exato, que, vai ter que se alinhar num cenário partidário que permita a reeleição, a eleição, O que, que acontece? Num cenário de
1: polarização, que eu acredito, eu não acredito é. que vá surgir um outro nome. É, vai ser Bolsonaro versus é, Lula. E a direita vai fazer tudo para impedir o Lula novamente, PT e etc. E nesse jogo, é, a polarização, quem estiver fora dessa polarização vai ter dificuldade. Vai. Então, se o PDT estiver fora desse jogo, ele vai estar fora. Ele vai diminuir Sim. violentamente, corre risco. Como corre risco o ratinho no Paraná ficar sem palanque. O vice vai vice ser do vai Lula, ser do... do PSD, que é o Kassab, como estão falando. E o... aqui no Paraná o cara fica solto, fica meio Bolsonaro. Ele vai ser atropelado. Né? E você vê o seguinte: que para onde vai o Bolsonaro? Né? Muito menos nem tem partido. Ele vai para o PP, já está 99%, certo? Ele vai um para o partido,
0: o partido progressista. progressista. Alinhando rota, mas a gente chegou no teto aqui. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Eu queria só fazer duas. Você e o Paulo Guedes após pode, teto? A história é essa, rapaz? Teto. A emenda do Jorge Gregory, a emenda, a emenda constitucional não, não, não. do teto do, do horário do programa. Eu e o Manfredini não... discutimos esse negócio de teto, nós estamos aqui juntos <risos> para falar nisso. Eu ia dizer exatamente isso, porque o Manfredini diz que o. Eles são a favor do Paulo Guedes e tal, eu, eu, eu acho que é, eles estão a favor da agenda é, imposta para o Paulo Guedes, não o Paulo Guedes especificamente. O Paulo Guedes está tomando um cacete hoje do Globo, da Folha e do, e do Estadão. No teto, Cac... né? Exatamente, porque furar o teto aí isso é um desespero, isso é a vaca é sagrada é, que é, que é. Dele, isso é intocável Então por isso é você que é quer respeitar vaga, o a teto vaga, não vai sobrar para você, pra é, você é, isso, é isso? não Sobra pro Gregor, a... sobra para nós o Gregor vai falar, pô, vocês querem estourar o teto aí? Se eu segurar é, o é, teto
3: é, é. ele vai ficar bravo
0: daqui a pouco É que quando chega
3: mas, na porta é o Gregor vai a dar veia Aí, cara, a do Greg é muito assustadora, cara. Dela, tchau, é, tchau! É, Ismael, isso aqui é o é. é contrário do
2: é dos Guedes, que tenta contemporizar. Você firme, caiu fora.
0: É. <risos> então, para evitar essa tragédia, então, a gente vai aqui para os encerramentos. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, que alguns internautas aqui que perguntaram, né? teve até um que falou aqui da PEC 5 de ontem, eu acho que é um liberalismo... Ser é bem infantil dos né? setores da esquerda que votou né? contra a PEC-5. E sobre a aliança, inclusive com o PSTU. Agora, Eu agora acho essa que a PEC essa a, a a federação... era não era uma maravilha não, viu, gente? Era uma ah, sim, era uma mas, não. É. É, mas a questão é a posição, onde você está, né? Se você está aqui, se você está ali e então, tal. Quando você está contra a PEC, você está a favor de uma quadrilha, né? Essa que é a questão. Mas o, o, o ele pergunta aqui também, acho que é o Felipe, se não me engano, já ficou lá para trás, que ele pergunta da possibilidade de fazer federação com o PSTU. Acho que não. A questão aí é o, são campos assim, políticos com alguma... Afinidade, né? Não tem essa possibilidade. É que Mas nesse é tático, que bora... né? Mesmo nesse primeiro matrático,
3: esse tipo de partido, tipo PSTU, tá fora. Não, não, tá PSTU... fora não. Olha, não. Ô,
2: Fredinho, se o PSTU topar entrar numa federação que não seja junto com o PCO e o PCB, eu vou começar a acreditar que nós estamos
0: perto do fim do mundo, viu? É verdade é o fim de feira, né? Está fora da, da, da normalidade, vamos dizer assim, né? Mas enfim, temos que ir embora, né, Jorge Grego. Agora, a polarização, eu acho que a polarização sim vai acontecer. A questão é onde estão os polos, né? Aí é outra questão, outra discussão, é. né? Mas é enfim, Gregory. É é, né? é, vai, vai, né? vai ter, vai ter os polos. Exato. Ou outra hora, né, Israel? Desculpa, não. Ouvir, Exatamente não isso. É que está a questão. Onde, vai, onde os polos vão se situar, né? Mas, Gregório tem... É
3: que a polarização, segundo o vai haver. Todos nós concordamos. O problema é quem são os polos. Bom, um é o Lula, né? É quem vai ser o outro. Ser outro polo. Exatamente.
0: É isso aí. aí pode, resumiu você muito você bem. Se você não vai ser o Bolsonaro, você vai ganhar dinheiro. Não
3: precisa
0: nem consultar XP.
1: É. Mesmo.
0: O, você, você falou aí do relatório da CPI, mas é importante dizer que, do relatório do. Você falou aí do. do, do a Globo tirou a gente, o Bolsonaro gente, e tal, essas coisas todas, mas eles pegaram o Bolsonaro no Jornal Nacional de anteontem triturado, por triturado. 20, 25 minutos, dando paulada na moleira do Bolsonaro. Quer dizer, é um jogo pesado, o jogo é bruto. É, né? Ismael é Moraes, é é. as elites é. rifaram o Bolsonaro
3: porque ela esse atrapalha tempo. o projeto não As essas elites, a Globo, etc.
1: caras dirigem o Congresso Nacional. Você acha que não vai dirigir não, o Tesouro?
3: Como assim, como assim como o Centrão está desgarçando, porra, Esses caras não dão um pau ao Bolsonaro. Mas, 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 né? eu, mas, mas, eu, eu acho
2: que isso aí seria uma outra discussão. É, eu acho não que o seguinte... Não, não, eu tenho compromisso daqui a pouco, de fato. É claro... Tem que trabalhar, né? É. Mas é... isso me parece que é uma questão óbvia, né? É... Até onde for possível, essas elites elas vão insistir na construção de uma terceira via, né? É... A conclusão, por exemplo, minha do Ismael de que hoje é inviável uma terceira via, né? Que ela não se constitui, é uma análise nossa. Deles ainda não e aí eu acho que entra aquela questão que eu levanto uma coisa que eles têm claro é o seguinte a construção da via deles somente é possível se eles anularem o Bolsonaro quer dizer, é, tirar o Bolsonaro do jogo né? é, esse é o um jogo político que está indo a posto, na minha opinião não, mas é isso, é isso deixa é isso, eu me é isso, despedir é já um grande abraço aos nossos internautas um é, Malfredinho, eu volto até amanhã Ismael até a próxima Daí a gente discute esse aí Da terceira via
3: Bom, Um abraço, pra, amigos não. internautas Ismael, prazer em vê lo novamente Vamos tomar café Para um resolver, resolver, resolver essas lindas é. Outras coisas Gregory, vá lá faturar um pouco Porque é importante, né? Lilo, um abraço para você Até amanhã Sem trabalho não há
0: não progresso de, vamos...
2: Ah, com a pandemia, não dá para vocês dois ir em uma churrascaria, ficar comendo churrasco, tomando churrasco, discutindo, então vai no cafezinho,
3: né? Não, acho que até, assim, agora, não? até agora dá para ir, dependendo da churrascaria, né? Mas podemos Mas vai começar, começar com o café,
1: churrasco. né, Ismael? Exato,
3: exato.
0: Ou uma caixacinha para abrir o apetite, né? Ismael, é. um grande abraço para você. Você quer fazer. Um abraço, obrigado vida? aí aos
1: internautas que nos acompanharam. Obrigado, Gregory, Manfredino e Bertolino, pelo convite. Eu estou à disposição para discutir isso e também lá o meu site tem informações diárias lá: blog do Ismael, ismaelmoraes.com.br.
0: Obrigado,
1: gente. Até mais.
0: É isso aí. É. Abraço, é. Ismael. Abraço aos internautas. Abraço, manfra Abraço, Gregory. Amanhã a gente volta às 13 horas com o Doutor Arruda. Vai ser outro programa muito que bom. Que é Ruda? É Ruda? Excelente. Que, que é, a Ruda? é o doutor. É Arruda? É <risos> doutor Arruda Bastos. Ele é cientista, pesquisador, é, médico, é bom, essas é coisas. Tudo. Vamos falar do relatório da CPI. O, qual é a consequência do relatório da CPI?
3: Excelente. Abraço excelente. a
0: todos. Até amanhã, às 13 horas. É, é. Ah, tchau. É, tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.